0: А, привет, друзья! А, с вами Илья Шанин, а, это студия там, Моторадио и Ритульского союзу, но нас онлайн-студия. В общем, сегодня у нас на связи интереснейший человек а, Григорий Кубатьян, мото путешественник, просто путешественник, наверное, в первую очередь, просто путешественник, писатель. Всем привет! Гриш, расскажи, пожалуйста, как так вообще получилось, что ты стал путешественником? Как вообще путешественники рождаются, где они рождаются, где они учатся, как так получается? Ну, я
1: не то, чтобы прям вот думал, что я стану путешественник, но я в детстве любил, наверное, как-то все подростки, приключенческую литературу, Жюль Верн, Купер, Луи Гуссенар, Джек Лондон, Генри. Ну, в общем, я перечитал достаточно много, ну, и дал, конечно. А, а вот когда... но ну, это все было такое немножко сказочное. Это же вот когда-то было в прошлом, как еще взять, поехать сейчас. Невозможно. Mm -hmm. а, я так думаю. А потом уже в институте, надо ну, 90-е годы, тяжелые были, бедные достаточно годы, э, денег не было, но ну, уже у кого-то были деньги, да, кто-то уже выбирался с границу. И так вот, мы, люди, попроще -по смотрели по, с завистью, да, человек съездил, что-то поедал. Очень хотелось. Ну, в институте еще, когда я. Учился, был студентом, я узнал, что вот люди ездят автостопом. Mm. Я ну, я сейчас
0: внесу, внесу момент корректировку. Ты родился в Питере, я так понимаю, ну, в Питере, Ленинграде, в да. на тот момент, да? И да. учился тоже в Санкт-Петербурге. Да? Ну, то да. И первый раз ты поехал из Питера, получается, с автостопом
1: по Нижний Новгород, в Нижний, Новгород а, я в Нижний Новгород, я там. Мои предки оттуда. Я вообще начал с того, что мне стало интересно, откуда мои корни. Меня, угу. вот, моя родословная. Вот часть там с Нижегородской области. Угу. Э, туда поехал сначала, к родственникам. Потом э, у меня ну, по линии бабушки, предки из, э, из Польши, из Кракова. Так, эта задачка уже посложнее, чуть-чуть Да, и уже в вот, 198 я поехал в Польшу. Значит, без визы была. Ну, захватил угу. заодно Словакию, Чехию. Но самое главное, что вот, -вот я посмотрел, Храков, вот у меня там какой-то из предков был якобы краковским воеводой. Ну, uh -huh. Было очень интересно походить, посмотреть. Ну это И также века. автостопом, да? да? Да, это вот еще студенческое время. И в 2003 году э, был такой проект у нас с товарищем, мы по горячим точкам, с, с миссией мира, радовали за мир ну, mm -hmm. по пути я заехал еще в город Артвин, это на востоке Турции, там, mm -hmm. мои предки по армянской линии, по линии вот mm -hmm. на четверть А, то а, есть а, фамилия
0: Кубатян оттуда, да?
1: Да. Но это вот были армяне, которые жили на территории нынешней Турции. Mm -hmm. И дальше они рассеялись по миру, то куда. Ну, и вот часть ехала в России. Ну, вот Сейчас вопрос
0: просто... сразу да. можно задам? С миссией мира. Как ты попал в эту миссию мира? Кто ее финансировал? Потому ну, что я, ну, я ее... нам просто в чате э, уже написали вопрос, откуда у него столько денег и времени на столько всего. Я тут опубликовал э, пост Захара Перепина о тебе, ну, то есть там список э, вообще где-то был что-то делал и у
1: людей сезон вопрос
0: а где вообще деньги у человека берутся на все это и время и вообще как бы как это получается
1: ну время штука творческая то есть мы можем тратить свое время как нам хочется да? если мы хотим мы можем не знаю работать в автомойке всю жизнь и я ничего против не имею это благородное дело ну то есть ну каждый выбирает мы можем прекратить и, там, значит, взять там какой-то какую-то другую работу себе взять или, или вообще не работать, да, там сэкономленные деньги куда-то поехать, или зарабатывать по пути. Для меня это была ну, та же самая проблема, как у всех денег, естественно, не было. И поначалу вот я вынужден был просто добираться на попутках. Это потом, ну, я, естественно, искал, как? Вот я подрабатывал где-то. Сначала я просто дома работал, сколько uh -huh. там много, сколько заработал, все, я увольнялся, уезжал и тратил то, что заработал. Пока деньги не заканчивались совсем, на так Значит, они уменьшаются, уменьшаются, начинаешь, переходишь на какой-то такой режим, ужимаешься уже там так, значит, у меня бюджет 2 доллара в день, там, или 1 доллар в день. Ну, тогда еще в Азии, еще в Африке там, можно было дешево. А в Африку Азию тоже автостоп есть? Да, да, это вот угу. конец 90-х, начало нулевых годов. Угу. Ну, пока деньги не появились, как они появились, можно было новый придумывать способ. А тогда вот только так. Ну это такое, это полубродяжничество То есть на самом деле uh -huh. Ты просто пешком идешь, ну нет машин ну, Просто их физически нет Ну Идешь пешком, там где-то, может на каком-нибудь верблюде проедешь Или на лошади Если кто-то подвезет, или. да? Ну да, да ну, С кем-то подружишься, кто-то тебе там Поможет, накормит С кем-то, значит, кому-то поможешь тоже Вместе там, где-то сидишь Где-нибудь в Монголии Пельмени монгольские лепишь, манты Ну то есть, как бы, это такая штука Вживаешься в, мест, в местный мир, ты помогаешь людям, тебе помогают, ты где-то застрял, там, ну, можешь поработал кому-то. Причем я спокойно относился к деньгам, я мог работать и бесплатно, ну просто потому что мне было интересно. Uh -huh. Ну это так вот э, и большое количество профессий. Перепробовал и рабочем работал и, и на стройке, и на фермах, и Бог знает там, где. И там я авокадо собирал, и на Старуси на помогал, и матросы на Панамском канале работал. Ну вот где-то, наверное... А, ну вот вот эта миссия мира, да. Это уже, уже, сколько, уже 5 лет как я к тому времени путешествовал, и я уже искал новых форм, потому что... Э, ну ладно, там по первости, да, просто интересно куда-то поехать, посмотреть, mm -hmm. чего стоишь, посмотреть на мир. Вот куда-то съездил, ага, вот я вот что-то могу, оказывается. А потом этого уже недостаточно, потом уже возникает вопрос, ну а зачем ты куда-то едешь, ну зачем? Ну я уже там видел какие-то места, страны, замечательства людей, уже примерно представляют, чего я могу. Ну, ну как бы а дальше зачем? То есть вот это бесконечное повторение, оно уже становится неинтересно, ну нужна сверхзадача какая -то. Вот у меня тогда была, появилась такая сверхзадача, что вот путешествовать по горячим точкам – там, где идет война, или, или была война недавно, или просто неспокойно, и пытаться, значит, пропагандировать идеи мира и добрососедских отношений. Штука такая, может, она кажется дурацкой, наивной, юношеской, какой угодно, но я тогда подумал, ну а, собственно, почему нет? Есть, почему не сделать вот такой вот э, куль -куль культурный такой вот, культурное мероприятие? Идея mm -hmm. была в том, чтобы выступать в образовательных учреждениях, в школах, в э, школах, каких-нибудь э,
0: образовательных ну, центров. Ну, то есть все-таки к детям, детям обращаться с этим.
1: В первую очередь, да. Ну, взрослых уже не, не, не починишь, уже все с ними. Ясно. А молодежи, им, во-первых, будет интересно просто узнать про Россию. Им интересно узнать про другие страны, про соседние в том числе страны. Особенно, если они с ними воюют. Вот я могу им рассказать. Вот смотрите, вот я был там, и вот там вот так живут люди. Вот они такие. А они ничего хорошего про этих людей никогда не слышат. Потому что им только uh -huh. радость рассказывают. Вот, и наоборот, то есть я еду в обратную сторону и вот рассказывать. Ну, людям это интересно. Ну, в первую очередь, конечно, вот я как бы считал, что я представляю Россию, у меня был российский флажок, какая-то выставка, посвященная России, ну, мы с товарищами, с другом -то ездили вдвоем. Вот, и мы вот, вот этим занимались, ну, где-то там интервью давали, эти выставки открывали. Значит, мы начали значит, у нас был Нагорный Карабах, Турецкий Курдистан, потом Ирак, и раз в войны 2003 год, uh -huh. Потом мы с трудом выбрались из Ирака, мы попали в концлагерь, американцы нас держали в концлагерь, но ну, недолго, несколько дней. Мы оттуда выбрались, уехали в Иран, а потом значит, часть Беладжистана проехали границу с, с Пакистаном, пытались мирить Пакистан и Индию, такой у нас был отдельный проект, мы тоже выступали значит, в узах и вузах Индии.
0: Но это в рамках той же поездки? Тоже
1: поездки, да. Тоже, да. Вот. Но на самом деле, то есть, какие-то деньги у меня были на старскую плюс я спонсора даже нам спонсоры дали какие-то копейки. Ну, ну нет, по, по тем временам не копейки, тысячу долларов дали. То есть, угу. ну, это там целая тысяча долларов. А, ну, конечно, там. Закончился она быстро. Закончилась она быстро, да. Я надеялся, ну, у нас еще там со сряжением помогли, еще там с чем-то, вот, то есть, было неплохо на старте, но она все равно закончилась, к Индии мы уже обнищались совершенно, и я надеялся, что мы сейчас в Индии тоже спонсоров найдем, каких-нибудь нам помогут, но оказалось, что это вообще не так все просто. И, значит, несмотря на то, что мы там провели колоссальную работу и выступили с большим количеством лекций, нашу выставку министр индийский открывал, Просто... Какие-то нам медальки до дела, до дело за вклад делаем до российской дружбы. Ну, медаль, а деньги, Да, а денег нет. Ну и, в общем, мы, да, мы, конечно, так немножко напрягались mm -hmm. Вот. И yeah. э
0: просто это мы... позвонили мне. телефон, к сожалению, звук
1: оборвался. Да, То и в итоге денег... мы уехали в Мумбай. Стали, а... Вот. Да, а мы уже решили, что все, нам автостоп надоел, и в Индии он еще плохо, там как-то у нас mm -hmm. ну, тяжеловато ушел. Он медленный просто. То есть там нас, в принципе, легко подвозили, но очень медленно все. В Индии там ну, просто вязешь вот в этом медленном-примедленном трафике. Можно там годами просто ехать через Индии. Причем каждый будет останавливаться, потому что очень Ну, особенно в то время. А, и мы поэтому решили, что мы станем велосипедистами. То есть это вот у нас первый, значит, произошел апгрейд. а, а, -а, -а. В этом году. Да, мы решили... То есть сайт. технический вид э, транспорта у вас появился? Нет, да, собственно. появился. И мы стали искать, мы еще вот искали спонсора, зачем велосипед приобрести. Uh -huh. и, и на самом деле нам помогли. У нас первые, первые спонсоры были дети из школы по российскому посольству. Они сказали, что у них мальчик уехал, велосипед свой сломал, не бросил его во дворе. Мы можем его забрать. Uh -huh. Вот мы его забрали, мы там за пять инструкций руки починили его на базаре на местном месте. Казалось, хороший велосипед. А второй велосипед там нам выписал чек, профессор какого-то вуза, где мы выступали, сказали. И вот у нас появилось два велосипеда, и мы, значит, повысили свой социальный статус. Ну,
0: тебе вот монет, я так понимаю, лет 25-26, да? Вот ну да. Но вот да, угу. да.
1: ну, денег все равно не было. Но мы ну, там всякую ерунду. То есть мы где-то где в городе Агро уже обнищав, а я еще заболел, простудился. Товарищ мой отправился заниматься пандрайзингом, поиском средств, как коробка была значит, для пожертвований. Он с этой коробкой ходил по офисам разных компаний, чтобы собрать пожертвования на значит, мир между Пакистаном и Индией. Мы собирали деньги ли не А, на что,
0: а на что вы а на что вы их собирались тратить? Вот, ну, то есть, а мы тратили на, на наши
1: выставки, лекции, то есть мы а -а -а. фотографии из Пакистана показывали, мы рассказывали, какой замеч замечательный стран Пакистан. А там наоборот, проедини рассказывали. Ну, ну, то есть мы пытались. А причем мы это, в общем, делали ну, достаточно технично. То есть мы приглашали журналистов, там, телевидение и так далее. То есть все, все было нормально.
0: Ну, а как охотники? вот, кстати, отвлечёмся, люди как да. реагировали вообще? Вот те, кто приходили на ваши лекции, они узнавали много нового для себя о другой стране, о соседней? Ну, в
1: том числе. Ну, людям интересно, ну, тем более иностранцы. Им интересно вообще, ну, индийцам особенно, ну, и не только индийцам, часто интересно посмотреть взгляд иностранца на ситуацию. На Индию ту же самую. Да? Кстати, интересна такая штука. Я заметил, что когда я им рассказывал про Россию, Интересно. Но когда я им же рассказывал про Индию, им был еще интересен. Вот этот взгляд иностранца. То есть взгляд, взгляд извне
0: интересен. Взгляд со да? стороны,
1: да. Поэтому ну вот, вот, мы про эти все вещи говорили. И э, случайно нарвались на сикхскую общину. Товарищ мой Юра, зашел просто в офис сикхов. Ну какая-то контора обычно оказалась, что это... Значит, сикхи, а сикхи такие дядь Тюрбанар, Грозный, Забродачи.
0: У, у меня здесь в
1: есть один знакомый сикх. Да, и они сказали, вы очень благородное дело делаете, давайте вы, значит, сейчас еще не только будете за Индопакистанский мир, а еще, значит, что вы и сикхов тоже поддерживаете. Значит, права сикхов. Выступите, и мы, значит, тоже вам поможем. А мы ну, а мы что, мы не против сикхов, нам сикхи нравятся. И нам созвали конференцию, и вот мы еще и выступили в поддержку сикхов. И это тоже получилось очень забавно, У нас там посыпали какими-то сикхскими наградами, и как -то тоже деньги дали. Ну вот, вот.
0: мой знакомый здесь в как раз говорит о том, что они как бы ситхи там в Индии считаются как, ну как, не то что дворяне, но в общем, как... Наверное, как офицерское сословие.
1: Ну, по сути, это ну, они... да, такие индийские казаки, на самом деле. Они да, изначально да. так и задумывались. То есть это люди, которые жили на границе с мусульманским миром. И, и религия была их создана довольно искусственно. Это смесь да, индуизма и ислама. Для mm -hmm. того, чтобы они были такой буферной зоной промежуточной. То есть это вот воинское сословие, которое должно было защищать границу. Им, как и казакам, собственно было разрешено носить оружие и до сих пор разрешено. То есть они по улице могут ходить с оружием, ну, с в первую очередь. Но если они служат там в армии, то, ну, понятно. А так, в принципе, они вот ходят с какими-то копьями, там, булавами и так далее. Но у них тоже есть свои какие-то проблемы. То есть, ну, в индийском обществе много всяких терок, которые, значит, периодически происходят. Ну, Поэтому... а у тебя есть
0: книги вот об этих путешествиях?
1: Просто... У меня была книга, чувствую... мои первые еще заметки, она называется «Жизнь mm -hmm. дороги». Найти ее сложно, но в электронном виде можно. Uh -huh. Можно и купить, можно и пиратским образом ее скачать. Жизнь в дороге, да? Называется. Да, это вот самые первые мои тех, тех еще лет занетки. Они, ну, там, не знаю, уж писательский талант довольно скромный, но э, история интересная. Так что, кому будет uh -huh. может ее обнаружить в интернете. Вот. А, ну а дальше, собственно, ну, на самом деле это все было интересно, но этого было недостаточно. Потом мы вот в Мумбаи... Обнаружили, что можно зарабатывать просто деньги. Мы строились работать в кино, мы снимались в индийском кино, и вот э, уже какие-то деньги регулярные мы смогли а, зарабатывать. Ну и потом, значит, уже разъехались товарищ, мы поехал в Непал искать встречи с маоистами, а я поехал на Шри-Ланку встречаться с тиграми Тамилы Лама. Это была такая туристическая организация, которая тогда оккупировала Север Шри-Ланки. <м> ну, вот мне было интересно с ними а, по пообщаться. Ну вот это я тогда, собственно, пытался стать военным корреспондентом. Ну то есть ты как бы писал да. некоторые заметки
0: с этих горячих точек, да? То да,
1: того... писал. Ну они, то есть они понятно, что были такие непрофессиональные, любительские, но я, по крайней мере, был живым свидетелем каких-то вещей. Угу. Ну в том числе вот я там изнутри концлагеря «Бугры» подписывал, да, американский в Ираке, еще какие-то вещи. Там, на, на троне Саддама Хусейна ну, с товарищем сидели, ну, там, разрешили посидеть когда нас отпускали, да, вот этот парцел был. Ну, то есть много каких-то происходило событий, а, достаточно интересных. Вот я их описывал. Хотя не был профессиональным журналистом, но я был начинающим. И многие вещи, ну, мог просто вот, быть свидетелем и их описать. А, после Понял. этого... А, давай книжечки, а то да. э, боюсь я мы не успеем,
0: короче, все обсудить. Э, книги про путешествия на мотоциклах, у нас же все-таки мод сообщества. Как вообще да, так да, получилось, да. что ты на мотоцикл сел? Потому что я так понял начала твоей книги, вот э, «Великий Африканский крюк, что в целом ты мотоциклизм не болен, то есть для тебя это просто ну, вариант передвижения, вид транспорта, вот. и до этого ты
1: особо не ездил на мотоциклах до этой поездки, да? Ну, я брал в Азии в аренду мотоциклы, всякие там и скутеры, и мотоциклы, но это такие, ну, 200-кубовые какие-нибудь максимум, да? мотоциклики, а, я на них ездил, а у меня был в Индии Рой Энфельд, по-моему, 350 кубов, что ли, он был, вот свой мотоцикл. а тут Я мне... даже знаю,
0: что Питер в этих чемоданах разобранный Royal Enfield высылали из Индии. Были люди, которые возили, потому что ну, в России прям есть фан-клуб -фан Royal Enfield. Ну да, а это люди, специфический которые...
1: мотоцикл, он такой немножко капризный, но такой интересный, с характером. Mm -hmm. вот, я, в общем, тоже получил удовольствие, когда по Индии ездил. А тут мне предложил товарищ, который ну, настоящий. Да, не, не такой как я вот там, э, серьезно катавшись он предложил давай делать путешествия вокруг Африки, на мотоциклах вокруг кольцом то есть такого еще никто не делал ну на тот момент я не знаю сделали сейчас кто-нибудь mm -hmm. потому что это сложно не, не потому что там длинно, ну, а, длинный ну длинный вообще маршрут но еще политически сложно потому что границы я начинается. так
0: понимаю на тот момент когда вы ехали ну, технически это было сложно, потому что дорог
1: не везде. Вообще не, сильно не везде дороги. Были, Вообще да, не везде, да. Где-то там просто по грязи, песку. Это прям было очень тяжело. Плюс какие-то границы еще были физически закрыты. Плюс воины гражданские mm -hmm. а, Ну, то есть много всяких было сложно То, всякие -то маляри, и прочие вот эти дела неприятно. Ну, малярия нас не зацепила в тот раз. У меня было очень...
0: Я углу. уже понял из твоей книги, что у тебя до этого Мэриэд в Африке была, да, да? то есть в предыдущей да.
1: тут, тут более-менее все обошлось. Это, значит, поездка у нас 2008 года. Уже китайцы начали строить асфальтовые дороги, и кое-где они уже, уже были, появились. Я еще ездил по Африке, первые поездки вообще там дорог не было. А тут mm -hmm. они участками есть, в принципе, едешь нормально, но где-то едешь, едешь, а потом ее нет. Или ее только построили, и интересный эффект. То есть дороги построили, а аварий стало больше, потому что местные население начали, никогда на таких скоростях не ездило. Они, ну, mm -hmm. вот они всегда ездят 30 километров в час, а тут вдруг разогнались до 70. Ну и все, и все попадали в кувет, конечно. Съедешь там грузовики, автобусы, микроавтобусы, они все вот вверх ногами лежат, потому что ну, не справились с управлением. Но ну, ну, в эту поездку, я так
0: понимаю, у вас все-таки был какой-то серьезный спонсор, который мотоцикл вам купил и, скажем так, и еду, и бензин, и гостиницы оплатил. Правильно да,
1: нас, у нас были, значит, люди, которые нас поддержали очень сильно. Мы вообще планировали еще и заниматься рекламой. Ну, даже что-то и делали, какие-то вещи. Я уж не знаю, насколько это серьезно у нас получилось. Были какие-то фонари, которые мы должны были рекламировать. Ли? Я
0: вот сейчас буквально прочитал, как вы эфиопом, эфиопов фотографировали с рекламной продукцией. Как да, 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 да.
1: А ну, вот. это было забавно. То есть, там, причем это еще племя Мурси вот, с какими-то глиняными дисками. они женщины вставляют, режут губу, вставляют глиняный диск. Вот, мужики все с автоматами, с калашниками, самые тоже, тоже каких то повязки на бедренках, еще что-то на голову надевают, какие-то кости там, не знаю, что-то. Ну, в общем, вот так, такие персонажи. У нас это ну, А,
0: скажем, как вот, не имея такого, ну, достаточно обширного опыта в езде на мотоцикле, был сразу ехать на мощность достаточно. У тебя же был Сузукивостром, 650, я так понимаю, да. Да? А. на мощность, ну, достаточно мощно быстро мотоцикле в такую дальнюю поездку. Ну, то есть там же, сколько там? Там много десятков километров, я так понимаю, планировалось. Если учесть, что вы, в принципе, из России выехали на них уже.
1: Да, но ну мы ехали сколько? Там почти почти 9 месяцев пути у нас. А вообще мы, мы вообще, ну напарник мы думали, что мы за полгода все проедем. Я с самого начала ну, скептически настроен, потому что, ну, во-первых, конечно, можно ехать очень быстро, но ты ничего не увидишь, только, кроме дороги ничего не увидишь. Дорогу, ну, дорогу, ты
0: пишешь, да, в книге, что он к этому относился как к спортивному достижению, а тебя интересно было все таки я так понимаю, влево-вправо от дороги отъехать, посмотреть, кто живет, как
1: живет и так далее. Да. Ну, ну да, да. У нас был не, не, некий конфликт интересов, но он, он более спортивный. Это на самом деле достижение, да, вот сделать маршрут, это, это круто, он это делал. но мне это было интересно, ну, как, как возможность еще что-то посмотреть. Иначе зачем вот прилагать такие усилия и кроме трассы ничего не увидеть. А поэтому, конечно, хотелось вот... Но самое главное, там же много всяких вещей, которые задерживают, снижают скорость. Ты ну, Как падение в реку,
0: например. Ну, всякий, это реку, уже вина, да?
1: да. А вообще, в принципе, есть износы а. естественного мотоцикла. Потом визовые вопросы надо решать. Ты где-то ждешь просто mm -hmm. разрешения, и вот тебе не дают. Ну, да, надо как-то решать где-то... То есть все равно так или иначе тратишь достаточно много времени. А, ну, вот, поэтому я думал, что скорее год у нас займет а весь вот, маршрут вокруг Африки, а, за год его реально было сделать. Ну, мы где-то там протормозили, где-то, значит, я действительно в реку упал, неделю ну, потерял. Как это описываешь, конечно, страшно, что упал в
0: реку, еще и мотоцикл сверху накрыл. Но это просто вообще.
1: Это, ну, это тоже... Как бы, лежишь, захлебываешься,
0: да. и собственный мотоцикл тебя, короче, к дну придавил. Это, конечно,
1: экстрим да. как экстрим. Три 300 килограмм груженный да, вот, совсем барахлом. И там, конечно, когда ты лежишь на дне реки, сверху тебя еще мотоцикл он придавил. Это вообще так себе. Вот. Ну, под... Но, а
0: после, после этой поездки? Не захотелось ли тебе вообще ездить на мотоцикле постоянно? Или вот просто как бы, ну, что на троллейбусе, что на личном автомобиле, вот еще есть вариант ехать на мотоцикле, все. То есть, ну, как бы ничего не колыхнулось
1: в душе, я вот просто... Ну, тут сложно сказать. С одной стороны, я, конечно, здорово устал от мотоцикла за 9 месяцев, езды каждый день, и такой экстремальной mm -hmm. езды. То есть я весь весь был разбит Я ну, там мы же и позвоночник и все. У меня большое количество падений было. Два раза меня сбивая сбивали какие-то машины. Где-то я в канавы там улетал. Ну, там Бог знает, что было. Дорога-то ужасно Просто бывает, едешь, тебя на песчаной дороге начинает грузовик шалан с прицепом гонять на большой скорости и просто от ветра, от этой пыли, которая поднимается, столбом вообще очень сложно удержаться. Тяжелые условия были. И я когда вернулся, я, ну, что-то у меня вообще все, все болело. Ты некоторое в общем, время так... я хотел отдохнуть я... просто от мотоцикла. В общем, ты
0: э, мотоциклизма съел большой-большой ложкой прям <laughs>
1: за эти я, Да, я прям... Потом, да, потом мне хотелось, но уже как-то было, не знаю, как-то вот э, какая-то другая у меня деятельность затянула, и я, хотя и думал вернуться к этому, снова купить мотоцикл, снова как-то, но уже вот... Э, ну, вот, наверное, только индийский какой-то был период еще потом, когда я по-индии uh -huh. ездил. По России уже не ездил совсем, хотя вот периодически я думал, вот, хорошо. Надо было. попробовать, да? Ты. да Слушай, ну а книги у
0: тебя в продаже вот эта про «Великий африканский крюк» еще есть, но не онлайн, потому что я онлайн купил, читаю, а именно такая бумажная. Я видел, ну, что ты писал, что остались. Да, вроде. Э,
1: есть издательство, и конкретный издательство. У него еще несколько пачек этой книги есть в Петербурге. Ее можно заказать, он по почте пришлет. Э, угу. ну, там, можно найти его координаты у меня на странице ВКонтакте. Я там, Хорошо, мы, я ссылочку еще... 20-30 назад, да. Да, Ну, то есть э, она еще есть физически. Но уже там это последние книги, потом э, все больше их уже не будет.
0: Но я рекомендую, кстати, друзья, кому интересно путешествовать на мотоциклах, потому что, я не знаю, Григорий, мне тебе очень легко читать и как бы ну вот прям и легко, и при этом э, образы очень заходят, которые ты используешь. То есть, ну, как бы картинки появляются перед глазами, мне кажется, это очень важно. Ну что, будем прощаться, Спасибо тебе большое за интервью, спасибо тебе большое за твою позицию вообще и жизнь, и будем тебя читать. Я лично каждый твой пост читаю, мне, честно говоря, очень интересно. Вот, и интересно на части, потому что, ну, как бы узнал, что ты путешественник, да еще и мото, и как бы это ну, сближает отчасти, и интересно почитать то, что, как бы, ты своими глазами увидел, вот, видел и передаешь. Вот тебе здоровье,
1: Творческих успехов Спасибо. обязательно. Вот. И чтобы у тебя реализовывались, твои задумки. Спасибо, Лен. Спасибо. Всем ну, счастливо. Пока.